0: Gość Radia Lublin. Na zegarze już minęło 15 minut po godzinie 8. Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochani się
0: Państwu. Karcza antykryzysowa wraca do Sejmu. Dziś nad ranem skończyło się posiedzenie Senatu, na którym senatorowie przyjęli poprawki do trzech ustaw składających się na ten pakiet. Senat usunął wszystko to, co nie wiąże się bezpośrednio z walką z epidemią. To słowa wypowiedziane przez Marszałka Senatu, Tomasza Grodzkiego już po tym posiedzeniu. No i co pan na to, panie pośle?
1: Będziemy analizować teraz to przez najbliższe godziny do posiedzenia Sejmu. W tym momencie trwają bardzo poważne analizy w rządzie dotyczące tych poprawek Senatu, bo wszyscy byśmy chcieli trzy razy więcej środków finansowych albo nawet dziesięć razy więcej środków finansowych na tarczy antykryzysową w tym momencie. Natomiast wszystko jest uzależnione od możliwości budżetowych, dlatego pilne prace...
0: No bo wśród tych poprawek są te dotyczące choćby zasiłku dla rodziców dzieci do 12, 12 roku, roku życia, pożyczki w, dla, dla firmy tam w wysokości 40 tysięcy złotych. Tak
1: jest. Wszystko, proszę Państwa, sam zasiłek opiekuńczy wraz ze zwolnieniami ZUS-u dla mikrofirm, które zostały przyjęte w tarczy antykryzysowej uchwalonej przez nas w sobotę rano kosztuje do 70 miliardów złotych. 10 miliardów złotych to tylko zwolnienie mikrofilm z ZUS. My nie mówimy już o odraczaniu, tylko o tym zwolnieniu, więc każdy tego rodzaju podniesienia o, mili- o 4 lata na przykład tego zasiłku, tego wieku dzieci i rodziców uprawnionych w związku z tym do zasiłku opiekuńczego to są miliardy złotych z budżetu państwa. Oczywiście budżet jest w znakomitej kondycji najlepszej, jaki był do tej pory w historii rzeczy. No chyba to już
0: nie... właściwie natomiast... nieaktualne.
1: Miał być, miał być najlepszy w historii. Tylko, że na koniec koniec mówimy o tym, co było planowane w związku z dochodami również na koniec 2019. Więc ta kondycja finansowa rzeczywiście pozwala na stworzenie tarczy antykryzysowej o wartości 10% PKB. To jest jasne. Natomiast wszelkie podnoszenia tego rodzaju w tym momencie muszą być przeanalizowane przede wszystkim przez rząd, bo to rząd ma stuprocentową jasność, na ile nas dać, na ile nie. I, I tyle mogę powiedzieć na, na ten moment, do, bo, jeśli chodzi o poprawki Senatu, bo będą trwały te analizy i przed 13 będziemy mieli informacje również od rządu, co można, czego nie można.
0: Bo o 13 rozpoczyna się. Ten,
1: Państwa, tarcza, tak, tarcza antykryzysowa musi wejść w życie jutro. Dzisiaj na pewno swoim zakończy pracę nad tarczą antykryzysową. Na pewno trafi ona do pana prezydenta i to jest duży sukces, że Senat jednak w ciągu tych paru godzin potrafił yy, do swojej pracy. To jest dzięki apelom również naszym i pana prezydenta z soboty. Wiadomo, że Senat planował posiedzenie dopiero na dzisiaj. Tymczasem jest absolutnie konieczne, aby tarcza od jutra obowiązywała po to, żeby wszyscy pracodawcy, wszyscy pracownicy mieli jasność, na czym stoją, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, na co mogą liczyć, na prolongaty, bez opłat prolongacyjnych, na to, że nie muszą płacić teraz składek na ubezpieczenia zdrowotne czy, czy społeczne, składając wniosek do ZUS-u o przedłużenie, albo w ogóle nie płacić, jeśli są mikrofirmami, na, na to, że nie muszą płacić zaliczek na podatek dochodowy. To wszystko wynika starczy i musi obowiązywać od jutra. Natomiast Rząd cały czas po, potwierdza, że trwają permanentne prace nad tarczą antykryzysową w związku z informacjami, jakie docierają z Ministerstwa Zdrowia i w związku z informacjami, jakie docierają do rynku. Tarcza będzie elastyczna. My jako sam pewnie będziemy się spotykać y, zdalnie co drugi, co trzeci dzień po to, żeby czy co tydzień po to, żeby ją zmieniać. My nie wiemy, krótko mówiąc i kończąc ten wątek, jeśli pan redaktor pozwoli, się z mojej strony, bo nikt nie może tak to będzie pytał. Y, y, my nie wiemy oczywiście, jak się będzie rozwijać koronawirus. Najważniejszą tarczą jest zwalczenie, anty... jest zwalczenie tego, tego koronawirusa w perspektywie dwóch, trzech tygodni i powrót do normalności jeszcze w miesiącu kwietniu, na co jest duża szansa bo nikt nie pragnie niczego więcej i więcej niż tego, niż, że jak powrót do normalności. Otwarcia zakładów pracy, powrotu pracowników do pracy i, do, i normalnego funkcjonowania rynku. To oczywiście trochę potrwa to stopniowe powracanie. Natomiast w zależności od tego, jak to będzie wyglądać, tarcza będzie uelastyczniana i będą odpowiedzi na kolejne apele i, i sytuacje kolejnych grup przedsiębiorców, pracodawców.
0: Panie, panie pośle, to jeszcze chciałem nawiązać do prac legislacyjnych właśnie nad tym pakietem, bo Kością Niezgody w pewnym momencie, no właściwie w, podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, tego już głośnego w nocy z piątku na sobotę, Kościół Niezgody była zmiana wprowadzona zmiana kodeksu wyborczego. Wtedy padały zarzuty, że PiS w nocy do, dokonał zamachu na konstytucję pod pretekstem walki z koronawirusem. Po co były te zmiany w kodeksie wyborczym?
1: Panie redaktorze, po co to jest dyskusja w ogóle o wyborach? Ja nie jestem w stanie pojąć, czy państwo moglibyście na chwilkę wszyscy, na sekundkę zamrozić swoje emocje, mówię o wszystkich naszych słuchaczach i pomyśleć logicznie, kto i po co myśli w ogóle o wyborach 10 maja w dniu 31 marca, bo gdyby wybory były w niedzielę, to ja bym rozumiał, że te dyskusje o wyborach są absolutnie uzasadnione, że jest niebezpieczeństwo, zagrożenie, ktoś chce robić za dwa dni wybory. Natomiast wybory są 10 maja, a mamy 31 marca. Ciągłe, codzienne, co godzinę rozmowy opozycji, apele, pochukiwania, krzyki, jakiś stowarzyszeń Temis, to jest w ogóle skandal i draństwo to, co robią sędziowie ze stowarzyszeń Temis, o tym, co będzie 10 maja jest absurdalne o tyle, że nikt nie wie, co będzie 10 maja. Nie wie tego Ministerstwo Zdrowia. Jakim cudem mogą wiedzieć o tym politycy opozycji? Jakim cudem o tym mogą wiedzieć sędziowie Temis, żeby rozmawiać dzisiaj o tym, czy będą wybory 10 maja, czy nie? My nie wiemy, czy będą wybory 10 maja, bo nie wiemy, w jakiej sytuacji... Dobrze,
0: nie wiemy, jaką sytuację zastaniemy też...
1: Tak, jak to pozwoli mi tylko na jedno zdanie to, które zawsze mówię. Więc mówię i oświadczam zgodnie ze swoją wiedzą polityczną, ze swoją wiedzą prawniczą. Jeśli będzie niebezpieczeństwo dla wyborców, jeśli nie ustanie pandemia, jeśli jej nie opanujemy w ciągu dwóch, trzech tygodni, zapewne będą podejmowane dalej idące kroki wynikające z konstytucji, na które wówczas będzie przesłanka i nie będzie wyborów 10 maja. Przesłanka do
0: wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, który pozwoli e, przesunąć e, w, e, w czasie te te
1: natomiast jeśli, natomiast jeśli, proszę Państwa, dzięki Bogu. Po wyborach, po świętach Wielkanocnych będziemy mogli stopniowo wracać do normalności, wracać do zakładów pracy, bo pandemia będzie opanowana i będzie coraz mniej zakażeń, a w związku z powyższym będzie coraz mniejsze niebezpieczeństwo dla nas i będziemy mogli normalnie żyć, to dlaczego mielibyśmy nie iść na wybory? Ale Tego
0: to w takim stanie i w takim.
1: I dlatego, I dlatego rozmowa dzisiaj o wyborach jest skrajną nieodpowiedzialnością. Dzisiaj walczymy z koronawirusem i z, z, z rzeczywiście fatalnymi skutkami koronawirusa dla gospodarki. Nie mówimy w ogóle o wyborach i nie walczymy z wyborami. To robi opozycja. Ja w to nie wchodzę.
0: No dobrze, to zostawmy te wybory. Dzisiaj rząd ma ogłosić kolejne restrykcje związane z funkcjonowaniem nas, Polaków w czasie kryzysu. O jakich rozwiązaniach będzie mowa? No bo to, że jakieś dodatkowe obostrzenia będą, to już zdaje się jest pewne, czy będą No właśnie, limity w sklepach, jak to może wyglądać? Jakich decyzji dzisiaj się należy spodziewać? No bo te ma ogłosić premier.
1: Nie mogę tego Państwu powiedzieć, bo nie wiem, krótko mówiąc, jakie będą konkretne decyzje. Wiem tyle, co Państwo i wiem tyle, co słyszałem wczoraj z ust pana ministra Łukasza Szumowskiego, który zwracał szczególną uwagę na poluzowanie tej naszej odpowiedzialności. Bo do tej pory wszyscy zachowywaliśmy się jako społeczeństwo bardzo odpowiedzialni. Rzeczywiście w kwarantannie przebywało 99% osób. Nie było z tym problemu i dlatego mamy, proszę Państwa, bardzo poważne sukcesy. Zobaczcie Państwo, zwracajcie Państwo na to uwagę z chłodnym umysłem. Mamy dwa tysiące zachorowań i ponad 30 ofiar, podczas gdy na przykład w, w, we Włoszech jest ponad 90 tysięcy zachorowań i tysiące, ponad 10 tysięcy chyba, tak? Jeśli dobrze pamiętam. ofiar No chorowań. tylko też że tak,
0: jesteśmy to, na innym to, etapie. Nie, ale,
1: panie redaktorze, to, to mówienie, że jesteśmy na innym etapie jest też nie do końca, że tak powiem, uzasadnione, ponieważ jesteśmy w tej samej szerokości i długości geograficznej. To nie jest tak, że My żyjemy w pustelni. No ale kilka, uziemy, kilka tygodni
0: wynika, później do nas trafił to, ten... Dlatego,
1: że to wynika z naszego odpowiedzialnego zachowania jako społeczeństwa. I teraz jeśli widzieliśmy w sobotę podczas bardzo dobrej pogody mnóstwo rowerzystów, mnóstwo biegaczy, spacerowiczów w parkach, którzy przechodzili około siebie w odległościach metra, pół metra, to znaczy, że zapomnieliśmy przez tą dobrą pogodę, że koronawirus naprawdę zabija. Wszystkim, którzy chcą wychodzić na spacery, wszystkim, którzy chcą wyjeżdżać na wycieczki rowerowe, ja też je bardzo lubię. Też mógłbym jeździć na rowerze choćby dzisiaj, czy choćby w sobotę, bo mieszkam na wsi i pewnie by to nikomu nie zagrożało. Ale nie robimy tego wraz z małżonką, dlatego że koronawirus naprawdę zabija. Proszę sobie otworzyć strony internetowe z lodowiskiem w Hiszpanii, na którym brakuje już miejsc na trumny z ciałami ofiar koronawirusa. Proszę sobie zobaczyć w Birmingham, co się dzieje z lotniskiem drugim na świetne, w drugim co do wielkości Wielkiej Brytanii, gdzie tworzy się kostnicę dla ofiar koronawirusa. Proszę sobie zobaczyć, co się dzieje we Włoszech, jak i tam, jaka tam jest klęska. Naprawdę koronawirus zabija. W związku z powyższym te dwa tygodnie mówi o tym Ministerstwo Zdrowia. Profesor Szumowski, lekarz, Dwa tygodnie są kluczowe. Jeśli w ciągu tych dwóch tygodni naprawdę ograniczymy do absolutnego zera wyjścia nasze, do minimum, róbmy zakupy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, nie wychodźmy na spacery w zatłoczone miejsca bo to jest ten czas i to miejsce, w którym ten wirus się rozprzestrzenia. Jeśli nie będzie się rozprzestrzeniał przez 2 trzy tygodnie, naprawdę będziemy mogli wrócić do normalności, co dla wszystkich będzie z korzyścią. Stąd te dzisiejsze pewnie dalsze obostrzenia, które będą wynikać z ustawy o chorobach zakaźnych. Z ustawy o chorobach zakaźnych z 2008 roku, uchwalonej przez POPSL, dobrej ustawy, która naprawdę na to pozwala, stąd te wszystkie hasła i te wszystkie tezy prawników opozycji, że to jest nie są naprawdę skrajnie nieodpowiedzialne i głupie.
0: A mówił to poseł Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Zdrowia Państwu wszystkim życzę i wytrwałości jeszcze troszkę. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.